0: 各位好啊，今天是2021年的8月2号，是一个周一。我相信本周啊，很多地方的朋友开始有了一点点的紧张啊。在南京的疫情呢，或多或少的呢，影响了其他几个省份和城市的安宁。比如说像郑州、像西安、成都、扬州、张家界。等等等等吧。每当这个时候呢，总是会出现一些谩骂，比如说管理层不作为啊，比如说速度太慢啦，比如说为什么我这么倒霉啊，比如说这该死的疫情什么时候才会过去呢？其实不单单是疫情，在很多人在面对很多问题的时候呢，他的选择都是先指责、谩骂、甩锅和推责。因为那个呢是成本最低的，最不用负责任的。在大家都在埋怨为什么有疫情的时候，我们应该想的是，我们应该怎么做才能够让自己减少一些风险。在大家都在骂这个股市怎么就下跌如此惨烈的时候，我们在想我们怎么在这样的极端情况下去做自己的保护，以及做对未来的播种，这一些才是有意义的。在开始今天节目之前呢，首先希望各位听到我这期节目的朋友能够做好自己的防护，因为从南京这些疫情的传播情况来看，这次的疫情的传播速度非常的快，应该就是在 0.6 米，大概5秒钟左右，如果和病毒毒株所有有接触，那么就有可能被感染。各位还是把口罩戴好，尽可能减少聚集。因为白老师在疫情的中心点，那也别让我呢为各位太过担心，好吗？今天呢分享一篇文章，文章的作者呢是雪球用户叫作手逍遥，他写的一篇文章，面对股市暴跌，记住这两句话就够了。其实呢，这些内容呢都是我们以前在读各种各样的书籍里面所有过的。作者呢帮我们做了一个梳理和总结，我们来看一看啊。那今年呢？其实很多的大类的品种都下跌的非常的凶猛啊，连茅台这样的 Y Y D S 啊，都从2两0六的位置一度跌破了1一0七，跌幅不可谓不大。但是，即便是这样，在1一0七左右的价位段，白老师来看，茅台依然是在合理估值的上限，甚至是有一点高估的表现。那你说这疯狂这情绪跟谁说理去？在一些我们认为呢，早已经进入了合理估值的中下区的品种，依然能够再跌 20% 之二你说这又跟谁讲理去？好吧，我们回到文章啊，面对暴跌啊，这两句话记好就可以了。第一呢，对于基本面的价值投资者，基本面是否出现转折，比如猪肉价格进行暴跌啦，墓原暴跌，双减政策，教育股暴跌，如果是基本面转折的话，请斩仓离场。如果不是的话，继续持有，甚至是加仓。各位，你能不能对你手中的，如果是在暴跌行列中的股票进行基本面的判断，它到底是不是基本面已经破了？第二呢，对于技术面的交易者，是否跌到止损线？如果到了就斩仓离场，没有到继续持有。千万不要做两面派，这句话最重要。就是看技术面去买，被套之后呢，不止损，用基本面来安慰自己，只会亏得更惨。那么彼得林奇啊，又是如何来看待暴跌呢？他曾经说过，也许未来还会有更大的股市暴跌。但是，既然我们无法预测何时会发生股市暴跌，而且呢，据我所知啊，和我一起参加八轮投资圆桌会议的其他专家好像也无法预测。那么，何以幻想我们每个人都能够提前做好免受暴跌的之灾呢？在过去的七十多年里面啊，发生过四十多次的股市暴跌。即使有三十九次我提前预测到，而且在暴跌前卖掉了所有的股票，我最后也会后悔万分的。因为即使是跌幅最大的那一次股灾，股价呢最终也涨回来了，并且涨得更高。股市下跌啊，没什么好惊讶的。这种事情呢，总是一次又一次的发生。就像明尼苏达州的寒冬啊，一次又一次的来临一样，只不过是一件很平常的事情。如果你生活在寒冷的地带，你早就习以为常，事先就预计到会有下降到结冰的时候。那么，当室外的温度低于零度的时候，你肯定不会恐慌的认为下一个冰河世纪啊就要到来了，而你只会穿上皮大衣，在人行道上撒一些盐，防止结冰，就一切搞定了。你会这样的安慰自己：冬天已经到来了，夏天还会远吗？那个时候天气又会暖和起来的。成功的选股者和股市下跌的关系，就像明尼苏达州的居民和寒冷的天气的关系一样。你知道股市大跌总会发生，你也为安然度过股市的大跌做好了准备。如果你看好的公司啊，跟随其他的股票一起大跌了，你就会迅速抓住机会来趁机的更多的低价买入。一九八七年的股市暴跌之后啊，道琼斯的指数曾经一天之内下跌了五百零八点，那些投资专家们异口同声的说股市要崩溃了。但是呢，事后证明啊，尽管道琼斯指数最终跌了一千点之多啊。也没有像那些人预测的一样，末日即将来临。这只不过又是一次正常的股市调整而已。尽管调整的幅度非常大，但也只不过是20世纪13次跌幅超过 33% 的股市调整中的最近一次而已。从此之后呢，虽然又发生过一次跌幅超过 10% 的。股市大跌也不过是历史上的第四十一次而已，或者这样说，即便是这次最近一次跌幅超过百分之三十三的股市大跌，也不过是历史上的第十次而已，没有什么大惊小怪的。在我的基金年报中啊，就是他运营那个麦哲伦基金啊，我经常的提醒投资者，这种股市回调不可避免，总会发生，千万不要惊慌。每当股市暴跌的时候啊，我对未来忧虑之时，我就会回忆。过去历史上发生过的那40次股市大跌这一事实，来安抚自己那颗有一点恐惧的心。我告诉自己，股市大跌其实是好事让我们又有一次好机会，以很低的价格买入那些很优秀的公司的股票。那问题来了，你买入的那些到底是不是很优秀的公司呢？再来看一看巴菲特是如何来面对暴跌的吧。在暴跌那一刻呢，可能巴菲特是整个美国唯一没有实时关注正在崩溃的股市的人。巴菲特的办公室啊，根本没有电脑，也没有股市的行情机，他根本就不看股市行情。整整的一天，他和往常一样，安安静静地待在办公室里，打电话，看报纸。看上市公司的年报，过了两天，有记者问他这次股灾崩盘意味着什么？老八的回答只有一句话：也许意味着股市过去涨得太高了。巴菲特没有恐慌的四处打听消息，也没有恐慌的抛售股票。面对大跌，面对自己这种财富的大幅度的缩水，面对他持有的重仓股的大幅暴跌，他非常的平静。原因很简单，他坚信持有的这些上市公司具有长期的持续的竞争优势，具有良好的发展前景，具有很高的投资价值。坚信股灾和天灾一样，只是一时的，最终会过去，会恢复正常。所持有的公司股价最终会反映其内在价值的。有一句话呢，我觉得蛮有哲理的，就是悲观者往往正确，但乐观者最终才能够赢得财富。各位不会觉得像这次的涝灾就能够摧毁郑州这座城市吧？各位也不会认为这次的疫情就彻底打垮了南京这座六朝古都吧？我相信各位也不会这次的所谓小型股灾啊，那么这些好的公司的股价就就会永远的一蹶不振，永远的在地板上摩擦再摩擦。各位可以关注一下，如果一个人在日常的生活中经常会说这句话，我早就说过这件事儿，怎么怎么怎么样。那他大概率是一个语言的巨人，行动的矮子。如果一个人习惯于在听完了不好的消息之后的第一反应不是埋怨，不是骂娘，他的第一反应是我们该怎么办的时候，那么这样的人，他终究会迎来自己的高光时刻。我相信，在白老师的听友中就不乏这样的人。我看到了各位给我的留言，我也看到了各位的。在这个时候的所作所为，我祝福你们，咱们一块儿坚持对的事情，守望相助。我期待以及坚信那个举杯相庆的时刻。那就这样，祝各位生活愉快，投资顺利，再见。